0: Yo soy Jesús Nieto. Bienvenidos a Imago Day, Hechos a su Imagen.
1: Yo soy Marion Sánchez y esto es un podcast cristiano donde compartimos nuestras ideas y reflexiones sobre diferentes temas.
0: Imago Day, Hechos a su Imagen. hola bienvenidos a nuestro quinto episodio de la serie sígueme y hoy conversaremos sobre esa búsqueda que a veces tenemos eh, porque pensamos siempre que hay algo mucho más allá y eh, que no hemos encontrado
1: es impresionante el hecho de que la vida está pasando súper rápido los días y los meses los años cada vez son más cortos o es la sensación que tengo, pero hay veces que quiero que el día tenga más horas, que las semanas tengan más días para hacer todas las cosas que tengo pendientes.
0: Sí, sabes que de hecho reflexionaba en estos días sobre el hecho de que hace poco salimos de Venezuela a Perú. Pasaron ocho meses en un abrir y cerrar de ojos. Luego llegamos aquí a Argentina y es impresionante ver cómo prácticamente se está acabando el año. No puedo creer. Eh, que apenas hace días eh, pareciera en mi mente que es así, que pasamos la frontera. Lo cierto es que cada día que está pasando nos hacemos muchas preguntas. Claro, eso lo, lo digo de manera personal.
1: Y sí, la vida se trata de tomar decisiones constantemente. Todos los días estamos decidiendo y preguntándonos cosas. Por ejemplo, mi pregunta favorita es ¿qué vamos a hacer? Todos los días me pregunto eso, ¿qué vamos a cocinar? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Cómo tener tiempo para todo? A veces me pregunto cómo puedo hacerme millonaria. Pero... Aunque esas son preguntas triviales que nos hacemos todos los días, llega un punto en nuestras vidas donde nos hacemos preguntas un poco más importantes, por así decirlo, como por ejemplo, ¿qué voy a estudiar?, ¿con quién me voy a casar?, ¿dónde voy a vivir?,
0: Sí, realmente eh, hay momentos en la vida en que vienen a nuestra mente esas preguntas que son eh, más profundas, digamos, eh, por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Esto es todo lo que hay? ¿Acaso hay algo más en la vida? ¿Cómo puedo llegar a donde quiero llegar? Y digamos que estas son las grandes preguntas de la vida que rara vez eh, la gente tiene eh, o se da el chance a sí misma de darle una respuesta y pensarlas aún con detenimiento. Y respecto a estas preguntas de la vida hay personas que constantemente, verdad, algunas personas más bien están en esa búsqueda de respuesta por eso queremos en nuestro podcast eh, traer algunas ideas respecto a estas preguntas eh, y queremos hacerlo desde una perspectiva cristiana. Aunque la palabra cristiano en sí mismo pueda traer un poquito de controversia y pudiesen algunos pensar, bueno, esto es más de lo mismo, se trata de la misma cosa. Pero en realidad lo que nosotros queremos es que usted que está escuchando este podcast pueda considerar los fundamentos sólidos que nos presta la palabra de Dios. Es decir, la verdad de Dios es la que nos da un fundamento sólido para nosotros darle respuesta a estas preguntas. Así que sigue con nosotros y no te pierdas lo que tenemos para ti.
1: Por lo general todos en algún momento experimentamos esa sensación de que aunque estoy viviendo algo grandioso, pensamos que la vida debe tener algo más, aun cuando no resulta la vida como creemos que debería ser y aun también cuando logramos cumplir esos sueños o esas metas, por alguna razón a veces nos damos cuenta de que eso no es suficiente, de que hay algo más. Y es por eso que muchos hoy en día están insatisfechos porque simplemente están en búsqueda de la felicidad.
0: Y esto es un asunto que data de mucho tiempo porque la búsqueda de la felicidad es algo que el ser humano siempre ha estado investigando, siempre ha estado en búsqueda de. De hecho, uno de los tres derechos inalienables enmarcados en la Constitución de los Estados Unidos dice que hay derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la búsqueda de la felicidad.
1: Y en el episodio 3 hablamos un poco sobre las personas que tenían ese apego al dinero, que anteponían todo simplemente para ir tras ese objetivo, el dinero, porque de alguna manera ellos pensaban o sienten que eso les va a dar felicidad. Hay otras personas que se refugian en las drogas o en el alcohol para escapar de la realidad y simplemente lo hacen para llenar ese vacío, ese hueco que tienen en la vida.
0: Entonces aquí yo creo que una buena pregunta sería, ¿qué es la felicidad? Una definición que yo escuché hace un tiempo atrás y que me, me gustó mucho fue que eh, dice que la felicidad es el cúmulo de momentos felices. Escuché que alguien dijo también que en nuestro corazón es como un pozo de felicidad que siempre tratamos de llenar. Hay circunstancias que hacen... Difícil acumular esos momentos felices mm. y pareciera que a unos nos tocó más fácil que a otros. El tema es que hay gente que dice, bueno, mira, si yo tuviera más dinero o mejor ropa, ¿verdad? O una pareja nueva, entonces yo sería más feliz. Otros dicen, de repente, mira, si yo tuviera buenas notas, si conociera gente importante... Este, si yo por lo menos tuviera el trabajo perfecto, entonces eso también, ¿verdad?, completaría mi vida, eso me, me haría completo. Eh, el asunto es que siempre estamos, de alguna manera, tratando de llenar ese pozo de la felicidad y siempre seguimos en esa añoranza. Y aunque logramos cosas fabulosas en la vida, porque a veces logramos esas cosas, eh, el asunto es que no podemos quitarnos la sensación de que hay algo más en la vida que nosotros podemos hacer. Necesitamos de alguna manera llenar un vacío, una sed profunda que hay en nuestra vida, eh, que también puede ser una sed espiritual que siempre estamos tratando de satisfacer.
1: Y es que la búsqueda del sentido de la vida ha dejado perpleja a la gente por miles de años. Y esto es porque normalmente comenzamos desde el punto de partida equivocado. Es decir, nosotros mismos, porque nos hacemos esas preguntas que son egocéntricas.
0: Sí, fíjate, ese, eso que tú estás diciendo es clave, porque siempre hacemos la pregunta más o menos en esta perspectiva también. ¿Qué quiero hacer yo? Sí. ¿Eh? ¿Qué debería hacer con mi vida? ¿Cuáles son, las mis, ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis ambiciones? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Mi futuro? De modo que este, ese es el enfoque, un enfoque egocéntrico, pero cuando nos enfocamos de esa manera, es decir, en nosotros mismos, de alguna manera se hace difícil que nosotros podamos conseguir el propósito al menos en su totalidad. Fíjate que la Biblia dice en este punto algo bien importante que queremos resaltar en Job capítulo 12 versículo 10, que la vida de todo ser humano está en las manos de Dios.
1: Y bueno, eso es algo contrario a lo que muchos libros, películas, que hoy en día también cursos, webinars, que dicen que el significado de tu vida está dentro de ti. Y no puedes concluir cuál es el sentido de tu vida enfocándote en ti mismo, porque tienes que empezar con Dios, con tu Creador. Es decir, tú existes solamente porque Dios desea que existas. Fuiste hecho por Dios y para Dios fuiste hecho a su imagen. Y hasta que no logramos entender esto a profundidad, este, mira, la vida nunca va a tener sentido para nosotros.
0: Exactamente. Entonces... Si nuestra primera premisa es que es en Dios que lo conseguimos, entonces concluimos que solamente en Dios podemos descubrir nuestro origen, nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito y la importancia que tenemos en este mundo y aún nuestro destino. Cualquier otro camino te puede llevar a una vida con la aparente felicidad, pero siempre va a haber un pequeño sentido de vacío. ¿Cómo entonces descubres el sentido y el propósito para el que fuiste creado? Bueno, tienes dos opciones. Eh, podemos ut utilizar la especulación. En ese sentido, ¿verdad? nosotros podemos decir que eh, la mayoría de las personas es lo que hace. ¿sí? Eh, la, la gente regularmente lo que está es creándose conjeturas. Hacen sus propias suposiciones y se hacen sus propias teorías. Cuando una persona, por ejemplo, dice siempre he creído que la vida es tal cosa. Lo que en realidad estás diciendo, mira, estas son las mejores conclusiones a las que puedo llegar.
1: Sí, y bueno, esto es algo que vemos en la historia porque por muchos años brillantes filósofos han discutido y han especulado acerca de lo que es el significado de la vida. Este, bueno, hace poco estaba viendo una materia de historia y cultura china y... En China hay más de 100 escuelas de filosofías y cada filósofo chino tenía una teoría acerca de la felicidad, acerca del propósito de la vida. Y aunque la filosofía es una materia importante y sí tiene sus usos, pero cuando se trata de determinar el propósito de la vida, aún los mismos filósofos más sabios simplemente ellos están es adivinando.
0: Y fíjate que en, en ese sentido, para lo que tú estás diciendo, Encontramos que afortunadamente existe una alternativa a la especulación sobre el significado y el propósito de la vida. Y esa alternativa que nosotros encontramos se halla en la palabra de Dios, en su revelación. ¿verdad? Podemos descubrir lo que Dios ha revelado acerca de la vida en su palabra. La Biblia no es un libro que habla solamente de aspectos religiosos. Habla de aspectos que tienen que ver con el todo de la vida. Así que debemos preguntarle a Dios... ¿Quién es el creador? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el diseñador de la vida? Que nos hable acerca del propósito de nuestra vida.
1: Y Dios no nos ha dejado en la oscuridad para que andemos con dudas e incertidumbre, porque Él ha revelado claramente cuál es el sentido de la vida a través de la Biblia. La Biblia es nuestro manual de instrucciones. Se explica por qué estamos vivos, cómo funciona la vida, qué evitar y también qué esperar del futuro.
0: Y fíjate que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 35, Jesús dice, yo soy el pan de vida. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo es, yo soy quien puede suplir la necesidad de tu corazón y del corazón de cada ser humano. Jesús está afirmando que Él es la única persona que puede proveer para nuestra necesidad espiritual.
1: Freddie Mercury, el cantante de la banda de Rock Queen, él obtuvo una gran fortuna y atrajo a millones de fans, pero él admitió en una entrevista poco antes de morir que él estaba demasiado solo. Él dijo esto, Puedes tener todo en el mundo y aún así ser el hombre más solo, y ese es el tipo de soledad más amarga. El éxito me ha dado toda la idolatría del mundo y millones de libras, pero ha evitado que tenga lo que todos necesitamos. Una relación amorosa y duradera.
0: Y esa relación solamente la podemos encontrar con Dios. ¿Okay? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Finalmente, y, y básicamente lo que Jesús está diciendo, mira, yo soy el camino para que tú puedas entrar en una relación verdadera, de amor y una relación real con Dios.
1: Una de las preguntas más importantes que como seres humanos enfrentamos en la vida es ¿realmente existe Dios? ¿Acaso todo esto es verdad? C.S. Lewis, uno de los grandes gigantes intelectuales del siglo XX, que es conocido por ser autor de las crónicas de Narnia, él dijo que el cristianismo si sí es falso, no tiene importancia, pero si sí es verdadero, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es medianamente importante.
0: Y hablando de C.S. Lewis... Eh... Él fue una persona que se tomó el tiempo para examinar la evidencia y concluyó que era verdad. Pero él no fue el único que hizo esto. De hecho, muchos científicos influyentes en todo lo largo de nuestra historia hicieron lo mismo. Y muchos de ellos fueron cristianos. Descartes, Newton, Kepler, Galileo, Copérnico, Faraday, Pasteur, entre otros. ¿Okay? Ahora, ellos afirmaban que Dios existía. Y ellos como científicos lo afirmaron basándose en las conclusiones y en la evidencia. Es decir, la revelación que hay en la creación, pero también la revelación de su palabra. Porque la Biblia es donde encontramos las verdaderas respuestas. Una de las cosas más significativas que Jesús dijo fue, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, nos dice que, soy el camino a esa relación amorosa y duradera con Dios, una relación que llena esa añoranza que nosotros tenemos y que todo ser humano alberga en su corazón. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, no solo se refiere a un conocimiento intelectual, como memorizar, digamos, hechos eh, históricos o los hechos de la Biblia, sino lo que se está refiriendo es a que Él verdaderamente puede satisfacer la necesidad de nuestro corazón.
1: Y es que hay una gran diferencia entre tener conocimiento sobre una persona, ya sea porque alguien te dice sus cualidades, como es su personalidad, y que te digan que es una persona extraordinaria, a que por ti mismo compruebes que eso es así. Y la única manera de hacer eso es compartir tiempo con esa persona, tener una relación, una amistad. Y ya no va a ser un conocimiento intelectual, sino que va a ser un conocimiento a través de la experiencia de una relación y eso viene, por así decirlo, del corazón.
0: Cuando Jesús dijo yo soy la verdad, estaba hablando de algo más que solo la verdad intelectual. La verdad como experiencia es como lo que más o menos tú estás eh, ilustrando. Es decir, cuando una persona dice que Jesús es la verdad, no solo está hablando de estar convencida por la evidencia, también está hablando de experimentar una relación con Jesucristo. Jesús dijo yo soy el camino la verdad y finalmente dijo yo soy la vida he venido para que tengas vida y esa vida sea plena Jesús vino para enfrentar todas aquellas cosas eh, que pudiesen evitar que nosotros podamos disfrutar realmente de la vida de las cosas que pueden estropear nuestra vida una culpabilidad falsa por ejemplo puede ser un caso a veces siento culpa eh, verdadera por cosas que no están bien o cos cosas que he hecho o que he pensado que no están bien. Eh, sin embargo, eh, algo que, que me da ¿verdad? alegría, que, que anima mi vida, eh, que, que realmente me llena de gozo es saber que en medio de todas esas cosas, el amor de Dios es mucho más grande que mis propios errores. Aunque a veces cometo algunos errores, Él aún así me permite acercarme a Él. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario realmente refleja el gran amor que Él tiene por ti y por mí. Que Él tiene por cada uno de nosotros de nosotros, que Él tiene por toda su creación. La muerte en la cruz eh, no fue un hecho solamente religioso, no fue solamente un hecho para cumplir eh, una demanda. Ciertamente la muerte en la cruz fue para cumplir una demanda legal, un, un asunto que nosotros teníamos que resolver con Dios, pero la muerte en, en la cruz también representa la oportunidad de Dios de que toda la creación pueda acercarse a Él nuevamente.
1: Piensa en esto, si logras vivir 70 años, vas a pasar 20 años y 3 meses durmiendo, 10 años y 5 meses viendo televisión, 5 años y 9 meses en una forma de transporte, siete años y seis meses comiendo y bebiendo Y tienes aproximadamente 570 mil horas para vivir Entonces, ¿por qué no pasar menos de 24 horas Considerando lo que realmente es importante? Conocer a Dios Como hemos dicho, Jesús dijo Yo soy la verdad Y es a través de Jesús que conoceremos a Dios
0: Y la manera a la cual nosotros te invitamos En este momento Es que lo hagas a través de su palabra El mundo no tienes sabiduría para dar respuesta a esas preguntas que tú tienes. Solo Dios puede edificar tu vida. Solo Dios tiene las verdades eternas. Ni la psicología popular, ni información por allí eh, de eh, gente motivacional, ni eh, historias eh, de gente inspiradora van a poder lograr llenar el vacío que hay en tu corazón.
1: La Biblia dice en Efesios 1.11... Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes.
0: Y este versículo nos da tres verdades acerca del sentido y el propósito de la vida. Número uno, descubres tu identidad y tu propósito a través de una relación con Jesucristo. Si no tienes una, Puedes comunicarte con nosotros y escribirnos personalmente para que podamos explicarte un poquito al respecto de eso. Número dos, Dios estaba pensando en ti muchísimo antes de que a ti se te ocurriera cualquiera ninguna de estas preguntas. Y número tres, el significado de tu vida está dentro de los planes eternos que Dios ha diseñado para ti.
1: Dios nunca hace nada accidentalmente y Él nunca comete errores. Él tiene una razón para todo lo que Él ha creado. Cada planta, cada animal fueron planeados por Dios y cada persona fue diseñada con un propósito en mente y el motivo de Dios al crearte fue su amor y Él quiere que experimentes una relación para siempre con Él. Has escuchado Imago Day, Hechos a su Imagen, un podcast para reflexionar sobre la verdad de Dios.
0: Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, a compartir nuestros episodios y a suscribirte a nuestro canal. Si tienes alguna duda, nos gustaría ayudarte. Comunícate con nosotros.